0: Nesta segunda parte da conferência sobre as relações entre Brasil e Rússia, vamos ouvir o embaixador Rodrigo Baena Soares responder às perguntas enviadas durante sua palestra no segundo ciclo de conferência sobre a política externa brasileira.
1: Muito obrigada, então, Rodrigo. É, nós passaríamos, então, a, as perguntas, que, que são muitas e, e que já foram sendo recebidas aqui no decorrer da da sua apresentação. A primeira delas é justamente do doutor Fabiano Nogueira, é, que lidera a nossa sessão de hoje pelo lado da FIENG, e ele gostaria de, de focar em alguns dos temas que foram abordados por você, como é, as possibilidades de maior inserção de produtos manufaturados do Brasil e de Minas Gerais no mercado russo, também é, a questão das estratégias, que poderiam ser empregadas em conjunto pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Apex Brasil e pelo setor produtivo no mercado de, do agronegócio, em vista da, da performance é, das nossas exportações de produtos agrícolas é, mais recentes. É, gostaria que você voltasse um pouco à questão do mercado de carnes e, e de lácteos e como você vê o panorama de médio prazo para esses dois mercados. Obrigado.
0: Obrigado, Márcia. Bom, eu queria também, se, se não houver tempo de, nós, de eu responder todas as perguntas, eu, naturalmente, terminada a reunião, teria muito prazer em responder por escrito ou não a, as perguntas a, eventualmente formuladas. O, se nós considerarmos a, a, os principais produtos da pauta exportadora do Estado de Minas Gerais bem com os principais produtos que a Rússia importa do Brasil, eu acho que temos algumas podemos identificar algumas oportunidades para a inserção de produtos mineiros nesse mercado e eu acho que no seguinte setor, eu acho que o café é um tem um potencial natural, A Rússia é o sexto maior importador no mundo de café e o mercado Está se sofisticando, então requer também da nossa parte um investimento em cafés especiais e também eh, e há oportunidades em curso no âmbito de projetos da Apex e de projetos da Apex Brasil e da Embaixada, feiras, missões, compradores, compradoras, projetos e imagem. Eh, e o principal parceiro da Apex Brasil nesse setor, a Associação BSA, está tá em Minas Gerais. Ah, ah, vamos falar um pouco de carnes, né, Márcio? Ele pediu também para falar de carnes. É um, é um item seletivo, que só tem um CIF de Minas Gerais autorizado a exportar carne bovina para a Rússia e três CIFs de, de carne de aves. Mas esse é um, é um mercado muito dinâmico é, e o, o produto brasileiro é conhecido, é valorizado. Então, acho que é possível em conjunturas é, futuras de maior demanda do, é, do mercado é, que as oportunidades se ampliem e outros CIFs sejam incluídos e Minas Gerais tem todo, todas as condições de suprir necessidades russas no é, mercado de cargas. Queria falar também, eu, é, eu acho que eu mencionei na minha apresentação inicial, sobre autopeças. Há é, é um esforço grande em curso de promoção das autopeças brasileiras no mercado de reposição da Rússia e as peças brasileiras de veículos de carga têm uma competitividade bastante é, aceita, é comprovável. Outros produtos que estão, é, mas podem apresentar oportunidades são amendoins, é, frutas. Eu sei que não é exatamente a vocação mineira, mas eu acho que eu queria mencionar também. E, e do mercado de carne nós temos, é o que eu já mencionei também, nós estamos nesse processo de, de reconstrução dos laços de confiança entre as autoridades sanitárias. Isso vai proporcionar que nós exportemos mais para a Rússia. Agora, nós temos que levar em conta também, é o que eu já mencionei, é, o processo aqui de autossuficiência, dessa busca de autossuficiência, dessa política de distribuição de importações. Isso não quer dizer que o mercado é, esteja diminuindo para nós. Acho que há inúmeras possibilidades. A carne brasileira é muito bem aceita aqui é, na Rússia. Então, a partir do momento em que nós avancemos nesse processo de habilitação de novas ou reabilitações de, de frigoríficos brasileiros, nós temos certeza que nós vamos avançar nesse mercado tão importante para o Brasil, que é o mercado de proteína animal. Eu queria falar um pouco também de lácteos, mas eu, tô, eu não sei se eu estou me estendendo demais, mas eu queria... É, agora, a lista com relação a lácteos, o panorama é bem é, melhor, porque há, há muito mais empresas, é, muito mais é, empresas brasileiras autorizadas Exportar lácteos no mercado russo. Nós temos 26 estabelecimentos autorizados, dos quais oito vêm do estado de Minas Gerais. E sempre nós tivemos essa faixa, eu acho que ainda modesta, né, na minha opinião, de 5 milhões, ou seja, eu acho que menos de meio, menos de 0,5% do atual importado pela Rússia. E nós tratamos basicamente de queijos e ricota. E aí os principais fornecedores. Brasileiros, Como eu mencionei, o Tirolês está né, entre as primeiras empresas e tem explorado ativamente o mercado russo. Inclusive, a Tirolês participa da, da Protexpo, que eu, que eu mencionei há, há pouco. Bom, obrigado, Márcio.
1: É, então, perfeito. É, uma outra pergunta é trazida pelo Dr. José Balbino Maia de Figueiredo, que é o vice-presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Beneficiamento de Mármores, Granitos e Rochas Ornamentais do Estado de Minas Gerais, é o Sim Rochas, e é também vice-presidente da FIENG Regional do Vale do Jequitinhonha. E a pergunta diz respeito à performance dos produtos mineiros da cadeia de pedras e granitos e também de ferro guza no mercado russo. Ele pergunta se a embaixada considera que há possibilidade de inserção nesse mercado de forma contínua, mesmo com a concorrência asiática e europeia.
0: É, nós não temos um fluxo comercial significativo nessa área. Nos melhores anos, a importação chegou a 6 milhões de dólares. E se você pegar a estrutura de importações por país o Cazaquistão está em primeiríssimo lugar, seguido de da Ucrânia. Ah, ah, por outro lado, a, a Polônia, por exemplo, é o país vizinho, a Rússia tem um, um fluxo muito mais importante de, de granitos brasileiros. Agora, de qualquer modo, ah, como Minas Gerais exporta muito granito, e eu acho que há oportunidades e nós podemos é, sempre auxiliar é, o setor aqui né, na Embaixada. Bom, eu é, falar de ferro Argúsa também também aí acho que aí já já não já não seria tão otimista em relação a ferro Argúsa porque o, tanto o Brasil quanto a Rússia são grandes produtores de produtos e exportadores então não, não vejo muito é, agora é, esse 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 questão de ferro é, e ligas de, de ferro e aço bastante importante em Minas Gerais eu acho que nós temos que pensar um, ferro-ligas e mais de 90% da pauta é de exportação de, de ferro nióbio nessa estrutura de importações para o país. O Brasil é importante, aí sim, é um dos principais fornecedores de, de ferroligas para a Rússia, cerca de 18% total, não é pouca coisa. E nós ficamos atrás apenas de, dos países vizinhos aqui, Jorge e Cazaquistão. Então, é nessa nessa área eu vejo muito promissor.
1: Obrigada então, Rodrigo. Ah, o Dr. Teodomiro Diniz Camargos, vice-presidente da Fieng e diretor do, do Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT-SENAI, ah, doutor Teodomiro é também presidente da Câmara da Indústria da Construção e do Conselho de Desenvolvimento Local e Regional. Ele procura retomar um tema que, que foi abordado na sua apresentação, que é o da cooperação bilateral. E ele gostaria que você comentasse os trabalhos da Comissão brasileiro russa de Alto Nível de Cooperação, a CAM, e aprofundasse também sobre a Comissão Intergovernamental Brasil-Rússia de Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica, a SIC, que você mencionou. É, e Então, é, em função dos trabalhos realizados pelo cit ele gostaria que você elaborasse um pouco mais sobre as possibilidades de cooperação científica e tecnológica com a indústria brasileira, por exemplo, nessas áreas, né? espacial, de defesa, energia, startups e outras que a embaixada tenha identificado. É, na verdade, a outra pergunta do Dr. Rodrigo Campos, cofundador do Banco Inteligente de Defesa e Segurança do Brasil, que cumprimenta o embaixador pela, pela palestra, menciona é, na área de defesa o acordo, que existe entre o Brasil e a Rússia, de 2017. Ele lembra que em 2020 nós recebemos representantes do Ministério da Defesa da Rússia e da Rostec, que é uma corporação estatal, e dado esse alinhamento diplomático, as características e os, os desafios comuns, ele pergunta então quais são as oportunidades em defesa, sobretudo para empresas de Minas Gerais pergunta se existe, por exemplo, algum tipo de incentivo financeiro ah, para fintechs focadas em defesa. Então, enfim, retomando, são os setores em geral, ah, espacial, de defesa, energia, startups e outras, outros setores que sejam de, de conhecimento da embaixada.
0: Obrigado, Márcia, obrigado pela, pela pergunta. É, acho que só o fato da da SIC ter se reunido já é um importante avanço. Ela se reunia desde 2017. É, né? Então, acho que, e no caso da CAN, desde 2015, eu não sei eu, por diversas razões que não cabe aqui eu, eu mencionar. Mas é, isso foi um. É dentro daquela ideia que eu, que eu mencionei no início da minha exposição, da nós estamos ganhando tração na, na relação com a, com a Rússia e é uma comprovação disso, uma demonstração clara disso, é a realização da SIC. Nós, é, Você mencionou diversas áreas aí importantes da, que, a, que a SIC trata. E essa reunião, é, eu acho que vamos falar um pouco de ciência e tecnologia, nós tratamos nessa reunião da SIC do de cooperação educacional com ênfase na pesquisa e tecnologia, e possibilidade de mobilidade acadêmica e nossos pesquisadores, e cientistas em universidades e instituições localizadas na Rússia, claro instituições de, de ponta. Também tratamos de, do uso de tecnologias digitais, de inteligência artificial, de internet das coisas e integração. A Rússia possui excelente é, é, capacidade nessa área, por exemplo, eu, queria, eu, vou, eu gosto de mencionar alguns exemplos ficar bem claro, é, ilustrativo de tudo que eu estou falando é que muita gente também desconhece que a empresa russa Yandex, por exemplo, ela oferece serviços integrados de mobilidade, de comunicação, automação e compras que superam em muita medida as capacidades do Google, por exemplo. E, além disso, as autoridades locais vêm desenvolvendo é, tecnologias de informação, incluindo aspectos de segurança de rede, educação digital, como e temos tudo isso no ponto de vista estratégico. É um campo natural para a nossa cooperação bilateral, já que nós, tanto o Brasil quanto a Rússia, temos esse desafio de prover acesso aos benefícios da tecnologia em país de amplo território grande e uma grande diversidade regional. Isso nós somos muito é, semelhantes. Também é, temos tratado de pesquisa em saúde e, e, e também em nanotecnologia. É, os pesquisadores, aí estão falando, se perguntou também de financiamento, é, não, os pesquisadores brasileiros têm sido particularmente ativos nas chamadas para projetos financiados pelo Programa de Financiamento de Projetos em Ciência e Tecnologia do BRICS, que é o BRICS Framework Program, STI Framework Program. É, é, também é, nessa área de Ciência e Tecnologia a Embaixada tem desenvolvido, tem desenvolvido um programa consistente na área da diplomacia e da inovação e estamos explorando parcerias e programas setores no Brasil têm grandes expertise. Estamos aqui, a neste exato momento quando nós estamos falando, está em andamento um webinar sobre health techs, em que 10 empresas, sim, de cada lado, estão apresentando seus projetos e soluções inovadoras para explorar possibilidades de inserção nos respectivos mercados. Eu já disse que nós tivemos sobre a agritex e no próximo ano será o ano das fintechs e das edtechs. Então, nós vamos promover, nós promovemos não só uma aproximação, um maior conhecimento de nossas capacidades, mas temos o nosso objetivo de atrair investimentos e talentos para o Brasil e, ao mesmo tempo, encorajando a internacionalização de empreendimentos inovadores brasileiros. E essa faz parte de uma de uma nossa, do Itamaraty, que está buscando acelerar a ideia da diplomacia da inovação, e nós. Em 2020, novembro de 2020, nós assinamos um memorando de entendimento entre a Amprotec e a Associação de Clusters e Parques Tecnológicos da Rússia. E aí, para explorar parcerias, projetos de fomento de, de, de incubação cruzada e soft landing. Nós vamos promover, no ano que vem, um evento de soft landing e incubação cruzada é, com empresas russas e brasileiras, que, que vão ajudar nessa inserção de nossas empresas no mercado russo temos trabalhado com muito com muita proximidade com dois, dois os dois grandes parques tecnológicos russos que são é, os Kalchavo e o Kalibur que são é, importantíssimos como é, para nos ajudar nessa nessa tarefa de aproximação na área de ciência e tecnologia também é, cooperação temos cooperação com o Senai e a indústria brasileira é, temos feito muito trabalho nessa área é, e, sobretudo, nós estamos propondo a negociação de um programa de incubação cruzada de startups entre os dois países. Eu podia falar aqui também, de, eu estou tomando muito tempo aí, né, mas eu podia falar também de parcerias na área espacial. Nós temos aqui o Brasil, o país que tem o é, maior número de estações do sistema GLONASS, que é uma espécie de GPS russo, com quatro estações que em breve deverão chegar a seis. E tem, tem também ali, na, no temos um observatório, Pico, Pico dos Dias, do Laboratório Nacional de Astrofísica, que é, aliás, em Minas Gerais. Então, temos muita muita coisa é, na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Me foi feita uma pergunta sobre defesa e eu gostaria de, de responder. Nós temos uma uma cooperação com, em defesa é, importante, um intercâmbio militar importante. Nós é, adquirimos dois sistemas russos, Uh, um sistema russo e também uh, helicópteros, adquirimos MI-35, que ficam estacionados em, em, em Porto Velho, mas tem um centro de manutenção também em Minas Gerais, na, na área da Grande Belo Horizonte. Uh, e adquirimos o sistema uh, de, de defesa uh, que fica no ombro do, do soldado. Também temos com a, com a Rússia, um... um chama Igla, é esse sistema. Temos também estado presente em feiras importantes aqui, nós feiras, por exemplo, na Fórum Arms que é a maior feira de defesa da Rússia, é, eu, eu vejo é, promissor também. Eu acho que nós temos que pensar é, com a Rússia é, em algo mais, já que falamos de parceria estratégica, de algo mais estratégico, né? não pensar apenas é, em eventuais compras, eventuais aquisições de oportunidades, mas também, quem sabe... É, no futuro, nós temos um, um verdadeiro projeto de cooperação em defesa, como nós temos com a Suécia, com os, com os caças e também com a, com a França, no caso o ProSul. Poderíamos pensar, eventualmente, no futuro também ter algo semelhante com a Rússia. A Rússia tem é, enorme capacidade na área de defesa e tem, acho que tem, pode nos ajudar muito é, nessa área de cooperação em defesa. Obrigado,
1: Obrigada. E Rodrigo, considerando a sua experiência profissional prévia nessa área de defesa, eu tenho certeza que você terá boas ideias a dar também e ajudar a identificar essas potencialidades. Né? É, bom, nós temos aqui uma pergunta é, do senhor Márcio Danilo, que é vice-presidente da FIENG é, e da Câmara de Indústria de Energia, Petróleo e Gás. E é também presidente do Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas de Gás, Hidráulicas e Sanitárias de Minas Gerais, o Sindimig. A pergunta é com relação ao, ao setor de óleo e gás, né? que nós sabemos que é muito desenvolvido na Rússia, como já foi mencionado. Ah, ele recorda que o, o país possui a maior quantidade de reservas comprovadas de gás natural, que constituem cerca de 20% do total mundial. É o sexto em reservas de petróleo. E diz o doutor Márcio Danilo, no caso do gás, nós observamos que o mercado está consolidado, sendo a Rússia o principal exportador de gás natural do mundo. Nesse sentido, gostaríamos de ouvir a sua avaliação. Como essa experiência poderia ser útil ao Brasil nesse momento de abertura do nosso mercado? E que estratégias... A embaixada vislumbra no sentido de atração de empresas para investirem no mercado nacional, tendo em vista o potencial no Brasil.
0: Bom, acho que é uma pergunta importantíssima, já que petróleo e gás aqui para a Rússia é um setor absolutamente chave para a economia. Bem, é, vou falar um pouco... Bom, e também vamos, temos que aproveitar, as empresas russas têm que aproveitar a nova, nossa nova regulamentação, nosso novo marco regulatório da lei do gás. Falar um pouco de gasodutos, a Rússia tem a segunda maior rede de gasodutos do mundo, depois do, dos Estados Unidos. E também com isso tem uma grande experiência na construção e na operação da infraestrutura de transporte, de armazenamento e de distribuição de gás natural que a Gazprom, que é uma das maiores empresas do mundo, detém a maior parte das reservas de gás e o maior exportador do mundo uh, do gás. E tem um escritório no Brasil, quero lembrar também, né? e no Rio de Janeiro. E tem uma capacidade enorme de investir no Brasil, no país, tanto na construção quanto na operação de, de, de gasodutos. Tem capacidade de investir também em infraestrutura do, do gás natural, para receber gás, gás russo de outras é, procedências, é, eu acho que é, para o Brasil, a experiência da Rússia pode ser muito útil do ponto de vista da regulação do mercado interno é, de gás e também na perspectiva da engenharia da construção e operação da rede nacional, além de aspectos ligados ao financiamento, né, também, que não se pode desprezar. E, e nós temos aqui eh, divulgado bastante junto aos interlocutores russos as oportunidades eh, de investimento, de negócio que surgiram no Brasil por conta da nova lei do gás. Eh, também quero mencionar de novo a a, a visita do ministro eh, Bento, que a, a mostrou recentemente, eh, também se reuniu eh, com autoridades eh, do governo russo e do setor privado e abordou essas novas possibilidades do tema do gás natural no Brasil. Então é um tema que nós temos estamos bastante atentos. Eu vou inclusive daqui. Bom, agora nós temos agora um lockdown anunciado para a partir de amanhã. Mas tão logo terminado o lockdown, eu devo me reunir com dirigentes da Gazprom também para conversar sobre o mercado de gás no Brasil e suas amplas e ótimas possibilidades.
1: Perfeito. Obrigada, Rodrigo. O, o vice-presidente Márcio Danilo faz também ah, os seguintes comentários. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e desenvolver energias renováveis estão entre as prioridades dos países modernos. A Rússia tem um potencial promissor na energia eólica e hidrelétrica que estão uniformemente distribuídas por todo o país. Então, dentro da nova estratégia ESG... Quais seriam as perspectivas para o setor de energias renováveis? E qual seria a agenda de investimentos do governo russo para reduzir o consumo de combustível fóssil?
0: Bom, eh, queria, eh, antes de responder diretamente a pergunta, falar um pouco da matriz eh, energética da Rússia, que evidentemente é liderada eh, pelo gás natural. É, que é mais ou menos 40% da geração de energia da Rússia vem do gás natural. Também tem bastante, ele, é, energia da, de hidrelétricas, mais ou menos 20%, também 20% de provém de, 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 de reatores nucleares. E aí tem carvão, quase 20%, e o, e o petróleo e, 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 e as energias renováveis como a eólica e solar tem uma contribuição muito pouco significativa. A, Grúcia, a Rússia, como todos sabem, é uma grande exportação, exportador, exportador de hidrocarbonetos, mais ou menos 65% do total de suas exportações. Aliás, esse é um dos é um dos desafios da economia russa, a sua diversificação, né, muito baseada ainda na exportação de hidrocarbonetos. E boa parte das exportações, dessas exportações que eu mencionei, é de gás natural, que é um dos principais combustíveis, segundo o governo russo, de transição para. Para uma descarbonização da matriz energética mundial. Que ela polui bem menos em comparação com o carvão, que ainda é bastante usado aqui, mas também na Europa em geral. Também, eu vou falar um pouco de energia nuclear. Rosatom, que é a holding estatal russa, ela, tem, ela contribui com 20% do total da energia aqui da Rússia e tem um portfólio de 35%. Usinas nucleares em construção em 12 países. Então, há uma. E aqui, sobretudo aqui entre os países vizinhos, também na China. É, e, e, e também a exemplo do gás. O governo russo vê essa energia nuclear como parte do, da solução do programa de emissões de CO2 por combustíveis fósseis. Então, é agora tem um detalhe importante o potencial hidrelétrico russo ainda está muito é, inexplorado é, e então por, por estar muito distante dos principais centros consumidores e é, chama atenção também e é, eu acho que é, além vale uma visita aqui também faço estou fazendo muitos convites hoje massa mas é, são convites para valer não são convites é, de, de cortesia não são para valer então para para que vocês conheçam também um centro tecnológico extraordinário que a Gazprom tem, chama Vini que desenvolve um para tem um projeto extraordinário de geração de energia a partir do hidrogênio. Claro que nós temos um longo caminho a percorrer nessa área, mas aqui a Gazprom é um dos, um dos, uma das empresas que estão na vanguarda dessa, da busca do hidrocarboneto como fonte de energia. Obrigado.
1: Perfeito, muito obrigada Rodrigo. É, infelizmente nós já vamos é, ter que nos encaminhar para o final da, da sessão, então eu incorporaria uma última pergunta recebida que é do doutor Alexandre Brito, consultor internacional da FIENG, e é a seguinte gostaria de um comentário do senhor sobre as possibilidades de utilização do Sistema Geral de Preferências SGP, é, que é concedido pelo, ao Brasil pela Rússia e pelos países da Comunidade Econômica da Eurásia. O doutor Alexandre também comenta que, recentemente, outros países facilitaram a utilização do sistema pelas empresas, tornando mais rápido e digitalizado. Então, se a embaixada tem algum comentário ou sugestão a esse respeito.
0: Outra ótima pergunta que me dá, ensejo seja a fazer uma prestação mais geral, e também comentar sobre as possibilidades de aproximação entre o Mercosul e a União Econômica é, nós é, infelizmente, é, Nós, Infelizmente, é, nós não existe mais sistema é, o SGP na, para países, para vários países. Não, eu queria mencionar é, isso acabou agora, até recentemente, tem 15 dias, é, 12 de outubro, que, quando entrou em vigor essa alteração introduzida pelo Conselho da, da Comunidade Econômica Euroasiática e essa suspensão do SGP. A lista de países é, em desenvolvimento inclui países que não são classificados como de renda acima da média ou alta pelo Banco Mundial. É, a lista de países foi reduzida, para vocês terem uma ideia, olha, olha o tamanho do, do estrago que foi feito, de 103 países é, para 29 países. Né? Então, 75 países foram excluídos dessa lista. E isso inclui grandes parceiros comerciais da Rússia, entre eles o Falar do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Equador, Turquia, Coreia, China. Apenas alguns poucos latino-americanos permaneceram na lista. Bolívia, Venezuela e alguns países centro-americanos. E esses, para os países em desenvolvimento que permaneceram na lista, eles têm a regra que as mercadorias preferenciais importadas para o território aduaneiro da União que são originárias desses países, nós são aplicar a taxa de direitos de aduaneiros de importação com desconto de 25%. É, então isso claramente é, nos desfavoreceu, desfavoreceu outros 74 países. Mas é, eu, é, o que, que nós estamos fazendo sobre isso? Né? Queria primeiro é, dois dois aspectos importantes. Primeiro é, dessa aproximação que nós estamos tentando é, entre o Mercosul e a União Econômica Euroasiática. Isso, é, o objetivo final é um acordo comercial. É, é fácil? Não, não é. É muito difícil. Mas é, a, a, nós temos que caminhar para isso. Temos que, e, e, entre outros assuntos que podemos conversar, justamente o SGP. É, eu já tenho, é, inclusive, nós temos reuniões marcadas com o secretariado da União para tratar desse assunto. Eu com os demais embaixadores do Mercosul, eh, residentes aqui em Moscou. Eu acho que temos que buscar estimular essa aproximação entre os dois blocos. Em relação ah, ao SGP, eh, nós vamos buscar essa alguma maneira de que isso seja de uma forma eh, atenuado. Eh, também não é um exercício fácil, mas para isso nós vamos eh, continuar é, nesses contatos com autoridades do, do, do secretariado da União Econômica dos mas também de forma bilateral com, com a Rússia e com outros países em que nós estamos embaixada é, residentes ou não nos outros países da União. Então acho que é é uma é algo que nós vamos tratar com muita muito empenho para ver possibilidades disso ser de fato atenuado.
1: Obrigada, Rodrigo. Olha, acaba de chegar aqui um comentário da doutora Carolina Bernardes Machado, que é a consul honorária da Federação da Rússia e Minas Gerais, é vice-presidente da Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo. É apenas um comentário, não é uma pergunta, mas eu, eu gostaria de, de fazer essa referência. A doutora Carolina Machado diz, temos feito um trabalho intenso e ativo para fomentar as relações comerciais entre Brasil e Rússia, é uma satisfação enorme ouvir o embaixador e perceber seu engajamento nessa frente. Aqui também prezamos muito por buscar mais e novos investimentos da Rússia no Brasil e em Minas Gerais, com a sonorária da Rússia em Minas Gerais. Então, é, eu diria que estamos, Rodrigo, nos encaminhando para o término da nossa sessão. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer por você dividir conosco a, a sua experiência, seus conhecimentos sobre o panorama contemporâneo na Rússia, sobre o apoio que a nossa embaixada em Moscou presta permanentemente ao empresariado brasileiro e sobre todo esse potencial de intercâmbio bilateral a ser a ser explorado. Eu agradeço a todos.
0: Só queria fazer uma última, um último ponto aqui, é que a embaixada eu, 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 eu acabou de ser inaugurada, estão fazendo, um, 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 uh, de tempos em tempos, periodicamente, reuniões com instituições, com associações brasileiras da, da indústria, serviços também, uh, do agribusiness. No, uh, eu tive eu inaugurei com uh, a ABIMóvel, a né, Associação Brasileira do, de Móveis, que tem muitas boas perspectivas aqui na Rússia. Eu queria só mencionar isso e também pedir aos que eventualmente estejam interessados, nós podemos organizar também uma reunião virtual naturalmente com as associações no Brasil, de modo a contar um pouco como é o mercado aqui de cada, do respectivo setor e ver a possibilidade de exportação de produtos nossos para aqui para a Rússia. Obrigado.